0: 不知不 觉， 二零一九年已经来到尾声 了， 我都不敢相信故事 FM 已经创建两年半了。那即将过去的这一年 里， 故事 FM 播出了一百四十五期节 目， 这其中一半以上的故事都是来自于我们忠实听众的投稿。大家在后台填 表， 大致描述一下梗 概， 然后我们联系采 访， 才有了后面这些故事。很荣幸有这么多有趣的灵魂信任 我， 信任故事 FM， 把故事 FM 当成是一个倾诉的平台。平时呢，你听到的主要是这些受访者的声音。那今天，因循去年的惯例，到这个时候，我来请我的团队，每个人都盘点一下过去的这一年，也让大家听一听这些故事幕后的人和故事。首先要介绍一下故事 FM 今年刚入职的两位新同事，我们的运营主管赵奕晨和节目制作人野补。
1: 我叫赵义 晨， 是故事 FM 的运营。呃， 我是今年的十月十四号新加入故事 FM 的， 在这里 呢， 主要是负责微信公众号的发布以及我们各平台的分发。呃， 包括故事 FM 那个微信 号， 大家联系到其实背后都是我。呃， 我我其实有点吃 惊， 第一天来的时 候， 柯老师让我十二点 到， 我本来以为是说。呃， 十二点是大家可能是开完会之后 呢， 然后我我就怎么样来过 来， 然后来的时候发现都没有 人， 是确实是挺吃惊的。然后后后面告诉我 说， 选题会在一点 钟， 然后 哇， 嗯， 好工作。其实我我我觉得，包括，呃，我们很多时候跟大家互动也都是没有那个时间感的。比如说，我们看到一个消息，也可能是早上回，也可能是晚上回，也许很晚的时候还会回复。总之就是把这份工作跟生活都融在一起了。自己个人比较喜欢的是，应该离现在不呃不太远，叫我在干部病房当护士。呃，那期那个女生的状态，我觉得跟我今年以前的状态特别像。我印象很深刻的就是在前面，当我们采访她的时候，问她下午她都会做什么，就是说，哎、呃，我可能是看一看病房，看看病人在做什么。哎呀，我实在没法变了。我其实下午很闲。1 9年之前的状态跟她一样，我没有什么太多的人生目目标，然后也会。生活的比较随意一些。我在19年的时候是整个人有所觉醒，因为19年我其实发生挺多事儿的。我刚从一份我工作三年的还算比较稳定的一个工作离开，呃，离开之后呢，大概会折其实有一个月的折腾，换了另外一份工作，但是一个是一个不太成功的跳槽。呃，在那边我离职之前，因为一个我。前老板就他，他不太认可的事情，我跟他发生争吵，然后就当天吵的，当时我就直接说我不干了。呃，因为我我感觉我好像一直以来都过得比较平顺，生活平淡无奇，像之前说的是个比较 boring 的人，然后就这段时间过得。比较自我，有很多事情我会发现想的更多了，然后也更愿意把自己真实的感受活出来。所以我开始会，呃，把生活中每个事情都过得更认真一点。我希望就是随着自己年岁不断增大，就是这种更发现自己更约纳自己会做的更多。然后也能从相对青涩的状态、相对内向的状 态， 变得更活跃一些。呃， 去团建的时候是令我挺惶恐的一件事情 的， 因为当时我记得大家要拍一个合 照， 呃， 我记得早是早上十点钟拍 照， 我眼睛睁开的时候就九点多 了， 二十多分钟 嘛， 快来不及 了， 所以最后还是没合上照。呃， 我那天就是一直挺惶恐 的， 我刚来。然后居然就这种时刻错过了，我会想着可能，呃，寇老师会单独找我说一下，哎，你这个没来合照特别不好。我一直期待可能会有这样的，不是期待啊，就是就是就是想的可能会有这样的事情，但但其实它最后没有发生。啊，然后我就觉得其实嗯，这个团队大家都还挺包容的，<笑>谢谢寇老师不杀之恩。
2: 呃，我是野补，我是故事 FM 的制作人，我是今年三月十一号入职的。呃，垃圾分类那一期，那一期是我的第一个声音纪录片，也是我的第一个出差。对，其实我对上海是很熟悉的，然后当时就是奔着我大舅舅生活的那个小区去的，结果我其实因为我们。这种做自媒体的采访实际上是不受到保护的。我第一没有记者证，然后当时垃圾分类也是盛嚣尘上吧，有一些争议，所以当时做了一个很不明智的决定，第一下就去他们的居委会，想要有一个比较。靠谱的一个说法吧，关于这个小区垃圾分类的一个状况。结果这么一去的话，我采访的是 A 主任，结果在门口接待我的 B 主任就把这件事情投诉给了他们的上头 C 主任，然后等到我当天下午在这个小区里做了做完了。调查以后，我要走出这个小区的时候，被毕主任给抓到了一个现行。我走过去的时候，我都不知道他要拦下我，他已经拿着手机拍了我一个正脸，然后就把我拦下了，非常严肃的用很很很威胁性的口吻跟我说：“你不能在这里采访。”你你必须你必须要去某某街道的呃某某宣传部去申请你这次的这个采访行动。我说我其实我就算是这个小区一个居民的家 属， 我作为一个课题 吧， 我可以把它我讲的是我是来做一个好奇来问一问这个问 题， 而且保证不会暴露你们小区的任何信息或者是怎么样。对， 这个是因为我之前没有 做， 我也没有受过记者的训 练， 所以当下他。嗯，非常严肃认真，想要去删除我的录音的时候，我是非常紧张的。嗯、呃，我当下其实我非常不擅长处理这个问题，然后也不知道该怎么办，同时又有一种那种电影看多了，感觉自己要陷入什么危险了，什么之类的，想的特别多。我就跟他说，我明天登门拜访啊、呃、，C 主任，就是他们的老大，我把这个问题跟您解释清楚，然后我就相当于金蝉脱壳了。然后一出那个小区，我就给寇老师打了个电话，然后寇老师也是安抚我说这事儿没什么的，对。然后后来的呈现就是你们所听到的那样，嗯，特别是做声音纪录片，其实每个记者的压力都会非常大，因为再也没有寇老师这个保护保护色了，就我们完全需要用自己的声音来去阐释我们的观点，或者说阐释一个一般性的一个观点。所以其实压力是非常大的。那一期我觉得算是给我对吧，各种方面都给了我一个教育。我们十一月份的时候啊、呃，故事 FM 和大象公会一起去了第二次团建。然后这一次呢，因为啊、呃、我们团队有很多人有事在身，所以只有我、泽宇、还有逸晨、还有寇老师，我们四个人一起去了。去了那个河北的阿那亚，然后非常搞笑的就是，刚才奕晨也说了，他他和泽宇两个人在拍，最后一天有一个内容是要拍一张集体照，然后他们两个人因为前一天晚上喝大酒，喝的睡过了。整个整个的呃，这个团建过程当中，我就是我们的一个群里和我们没去的同事汇报我们干嘛了呀？今天又去喝茶了呀？今天又去干嘛干嘛了？然后我就在群里发了一句，我说：“泽宇和逸晨睡过了。”然后，然后刘豆老师就发说：“也不，你这句话我品出了三个意思，到底是哪个意思？”然后我就我还很无知的说，嗯，我怎么觉得只有两个意思？然后刘豆老师就跟我解释的是哪三个意思。
0: <笑>接下来的是你肯定已经很熟悉的声音设计彭涵和节目制作人梁科
3: 。我最喜欢的一期节目，二零一九年应该是《河北乡村青年残酷物语》。对，这个这个这期节目是是是凌晨做的，是我们当时的实习生，然后是一个我比较喜欢的那种几个小故事的结集合，就那个讲述的，他是，在河北的一个农村里面长大的，然后他呃回忆了几段他从小长大的朋友的故事。都没有特别的复杂，像我们平时的一些故事那么打断的。然后他其实可能非常简单的一些和讲述者有关系的人，他的一些回忆的切面呃，洪亮啊、老三啦、啊、大圣啦、啊，这些人，呃，我特别喜欢这种非常简单直接的呈现，就是一个地方的一群人，他的一个可能非常，可能他们觉得不太。奇怪的一个生活方式，但是你可以通过一些非常简单的他们对某些事情的反应，然后真正去到那个地方的感觉。然后呃，另外一个就是我因为这个故事的启发，因为当时那一段时间我们做了很多农村题材的故事，然后那个时候，呃，我就。呃， 集合了当时我做的一些(笑)配 乐， 然后出了一张电子专 辑， 叫《年年有余》。然后里面的三首曲子 呢， 其实都非常的非常意识 流， 没有什么规整的结构。但是我很喜欢那三个作 品， 所以综上 嘛， 我比较喜欢那期节目。呃， 二零一九 年， 我自己对我来讲比较重要的一件事 情， 是我带我爷爷、外公、外婆还有我爸。四个不会讲英语的中老年人<笑>去了趟新西兰，然后一路上我就没咋玩儿，就是我从头担心到尾，就是各种事儿都担心，这个住宿啦，然后这个他们能不能玩开心啦，吃不吃的惯啦，开车安不安全啦，这种巴拉巴拉巴拉的。但其实挺好的，就是我觉得这种体验，就对于我现在这样的状态人来讲挺奢侈的，就是上了大学以后其实。没有那么大整块的时间跟家人出去玩过，啊、嗯，尤其是还是呃三个老人一起的情况，挺好的。呃，然后印象很深刻，我爷爷他是一个到了北京都不会讲普通话的人，因为他根本就不会，所以他走哪里都讲四川话。然后他去了国外也讲四川话。然后他他在新西兰见到的所有外国人，他都讲四川话。然后他可以当我不存在，跟他们讲四川话，这个是非常非常牛逼的一点。然后有些时候我都翻译不过 来， 然后他也不会 管， 就他 他， 哎我觉得我爷爷那种状态真的是非常 rock and roll 的一个 人， 嗯。
4: 所以你爷爷是什么样的一个 人？
3: 我爷爷是一个很很想得开的 人， 因为他是搞解剖学 的， 川大。然后 他， 我小时候我爸我妈没空管我的时 候， 我放学了就去我爷爷办公室。然后你知道解剖学的办公室，他就有很多那种人体标本啥的啥的啥的。我记得我很小的时候，我爷爷跟我讲过一句话，应该是我问他关于死人死了是怎么回事这种这种东西，然后爷爷就跟我说，人死了就这样，就是，啊人死了你就先，如果你要捐献遗体的话，我觉得应该是有这个前提、呃，啊人死了你就。先在太平间待会儿，然后泡在福尔马林里面泡一段时间，然后完了之后拿出来给我们切，切完了做成标本拿出来，人死就是这样，就非常非常物理化的一个呵呵一个解读，很硬核吧？对对，这个这个我一直都觉得挺屌的
4: 。我在老古
3: 调四川话讲这些东西啊，那死嘛就跑到福尔马林里面嘛，<笑>要泡几天哦，然后当然要。做标本的时候再拿出来嘛，<笑>就是这样。二零一九年最喜欢的一期节目是
4: 什么啊，杨老师？哦、oh, ，那好，二零一九年我最喜欢的一期故事是，标题是“发小死了，我的青春也结束了”，这个。
3: 我好像很很少听到你说你真的很喜欢某期节目一
4: 样。我几乎不会喜欢，因为我是一个怎么说呢？就是我热情消退的非常快的一个人、嗯。我一般情况下做完一期故事，大概是到了我采访完那一刻，或者是我剪了大概是开头的时候，我的他的热情已经消耗光了。这个是非常非常难得的一个，我的热情持续到了我写完文案最后最后一个字的那一刻。那就先讲这个故事是怎么回事吧。是一个听众投稿的故事。他投稿的时候告诉我们说，他是，呃，他觉得自己是个很奇怪的人。他在任何人的，包括很多至亲的葬礼上都哭不出来，然后甚至不会感到悲伤的一个人。然后呢，因为我也有类似的症状，所以我就拉他过来聊了一下子。但是最后聊的过程中，整个故事已经偏离了我们最开始所预期的一个。一个预设的范围，虽然我们也聊了他姥爷去世的事情，他爷爷去世的事情，他我忘了还有很多亲人去世的事情，反正一堆事情，包括详细描述葬礼的过程，他中间的情绪的变化，他对这件反思，聊了很多很多，但最后我们落点落到他最近一两年发生他的一个发小去世的故事。最后我们呈现出来的故事也仅仅是这一部分，因为这份这份过于过于过于动人，所以我只摘了这一部分出来。而且，可能我同事可能知道我是一个自称铁石心肠的一个人，这应该是我来故事 FM 工作两年两年多以来，呃，仅有两个我在采访过程中有哭出来的故事
3: 。还有一个是谁
4: ？还有一个没播，《寻夫三日》嗯。啊。嗯，我对这种所谓的叙事类的东西，叙事类的作品，一个。在我这儿其实很单一的一个一个我，我我评判他我是否喜欢的一个算是一个维度吧。我希望他一定是私人化的，然后一定是克制的，然后一定是极端优美的。我在把它粗剪全部给呃 t i m 的同事听之前，我给大家说，其实这就是一个听起来非常平平无奇的故事，就是一个我认识很多年的一个发小，然后得绝症去世了。但是他讲述的过程当中，我说他，一方面是极端的优美，他的表达的方式，然后他中间的情感的一个宣泄的方式，那个怎么说，就能戳到我的一个东西的东西。这个节目里面，呃，除了这故事本身之外，这个这一期的音乐部分，粗剪的时候我提到，就是因为他节目最后讲，因为他的。呃，提到一个一首重要的歌，就是周杰伦的《漂移》<笑>。我有节目提，如如果版权允许，我们就用一下这首歌，但显然版权不允许。于是彭欢老师，导致出了一个我觉得还很妙的一个版本。<笑>对，可能我一你可能要反映一下，你给我听出来这是《漂移》，而且当时它出现的方式，还就可以放一下，很有意思。二零一九年，我发生最重要的一些故事。OK， 这个问题我其实去年就不太知道该怎么回答，今年也不太知道怎么回答。倒不是倒不是什么事都没发生，也是不管是家里还是自己身上，其实都发生一些事情的。所以我其实挺想想，我我来故事山木两年，我我身上发生了一个很奇怪的变化，就是自己好像呃不像我可能二十四五岁的时候那样子把身把自己身上的。的任何的事情都完全放大化了。我现在也可能是因为这跟跟着工作有关，我见识太多，呃
3: ，一言以蔽之，在故事里面工作变使我变得麻木
4: 啊。<笑>对，让我就我我我我,我也不是身上什么事儿都没发生，但是我这些事情之后，我会
3: 泛不起涟漪。
4: 对，泛不起涟漪。啊、<笑>对，但也可能过，也可能这是我。在这个年纪某个阶段会出现了一个状况，可能过几年又变得不一样。这个，所以这个问题就 pass。我觉得我更大的一个事情就是我，我今我这两年变化其实就是我变得变成了一个更加麻木不仁、麻麻木不仁，同时更加快乐的人。
3: <笑>明天最期待什么事情？
4: 明天最期待事情加薪水，没有别
0: 的了。Over。可、
3: okay, 以，一乘负一。<笑>
0: 最后出场的是故事 FM 的制作人刘豆和声音设计孙泽宇
5: 。大家好，我是孙泽宇，是故事 FM 的声音设计
6: 。大家好，我是刘豆，不好意思，我今天感冒了，我声音鼻音更重了，这更有人要说我说北京话。儿子<笑>，你说，你你你好好说话，好好说话，这样说话还能剪进去对话。你
5: 最喜欢哪期节目？
6: 嗯，我喜欢的节目有三期，一个是那个我口吃，我讲脱口秀，然后另外一篇是那个一万七千条短信以后，我从深圳远嫁呼伦贝尔，还有一个就是最近播的那个逃离超级中学。他们其实对我来说有一个共通的特点，我特别怎么说呢？可以说是敬佩的人。这仨人，你想一个一个口吃的脱口秀呵呵表演者，一个是。她的丈夫得了癌症，然后她带着就是撑起了这个家，然后让自己的家庭往更好的方向前进的这样的一个女性的形象。然后另外一个是一个十七岁的小姑娘在反抗着一个对于她来说特别巨大的一个一个力量吧。然后我就特别喜欢这三个讲述者，我觉得他们是，就是他们是真的特别符合故事 FM。讲故事初中的那种人，就是他们讲的都是特普通的事儿，然后他们也都是特普通的人。就是你要从世俗的角度上来讲，就不是那种特特闪闪发光，在生活中一看你就觉得哟，您真成功的那种人。他们就都特别，就是过着自己的日子，但是在自己的日子中又遇见了那样的困境，他们就都。用自己的方式去跟这些困难对抗了，就且不说最后对抗的结果怎么样，但是就这个过程，他讲出来，他在你面前，我们每我跟这三个人基本上每个人都聊了得有三四个小时吧，然后最后就都特别打动我，我觉得，嗯。就是每次踩到这样的故事的时候，我就觉得我的工作特别有意义。我之前看，我特别喜欢一个智利作家博拉尼奥，他写过一本小说集叫《地球上最后的夜晚》，然后那个小说集里面记录的都是一些特别平庸的或者失败的诗人或者小说家的经历，然后。嗯，我每次踩到这种故事，然后我晚上去理这些故事的时候，我都觉得好像，好像我也成为了这样的一个，像波拉尼奥写这本书的时候那样的一个人，成为一个像，嗯，大海上的打捞者。就是大海看起来平时就挺平静，漆黑一片，晚上什么波澜也没有，但是你划着船往前往前。然后就在那一片很无聊、很沉寂的生活里 面， 然后打捞出这 样， 就是闪着小光亮的瞬间。嗯， 觉得这个挺挺有意思的。
5: 我印象最深的的确就是一个是偶吃那 个， 一个是昌普和那 个， 还有一个是那个四十年后聚会那个。嗯，这三个前两个的确就是我听到的，我觉得我没接触到这这类群体和这类人，让我觉得印象特别深刻。包括最近新做那个父母丢失、走失的那个，记忆还挺深刻的。让我的，因为我以前没有接触过，比如说老年人在那种相亲角啊，或者是老年人因为心理问题走丢啊。还有是，没有想到还有口吃的人想去克服自己，想去说脱口,口秀这种。而且听听了他的说，我还觉得他说的还挺好的。然后那个40年40年聚会那个是我觉得，嗯，我感受到就是故事 FM 这种声音载体不能叫存在的意义。叫它的一个特殊性啊，我觉得这个东西无论是写成文章，或者是拍成电影，都特别的俗套。但是只有用声音这个方式表达出来的时候，我觉得能让人有种那种感觉，能让人感受到他们离别相聚，然后这种感觉。但如果其实有人说，我看评论有人说把它拍成电影，但我觉得拍成电影那就太俗了。但是现实中一个真实经历过的人把它说出来。对我的震撼还是挺大的，嗯，这是我印象最深的几个节目
6: 。对明年有什么期盼吗
5: ？我希望我能更更富有一些，<笑>能让我去更多的音乐节。<笑>
6: 所以你去年去了几个呀？不是，二零一九
5: 年，二零一九年其实音乐节就去了一个，看了几场演出吧，嗯。所以需要去更多，需要去比一个还要多的，但也但也不太现实，因为假的问题。嗯，你要请好天好多天假了，要去那种地方。那、嗯、请呗。嗯，你录下来
6: 。<笑>我我明年我还想去那个亚马逊雨林。救
5: 助小猴子呢，<笑>又需要好多好多时间呀！亚马逊雨林怎么也得二十天吧？嗯
6: ，那种你要当志愿者的话，肯定你都得
5: 是在哪儿找志愿者呀
6: ？就是之前有一个投稿的大哥，他就是在那个亚马逊雨林里面，在那个动物救助站里
5: 面。哦，你这一说投稿，我想起来，我我想去打熊
6: ，那<笑>你可能需要多攒攒钱
5: 。对，我已经找了我，我已经找了俩伴儿我们三个正在一起攒钱。那你明年想干点什 么？
6: 嗯， 现未来的(笑)一年 (咳) 想做什 么？ 明年我马上我就要二十五岁 了， 我希望我能找到人生的方向。就我八月份的时候不是踩那个嗯 ，Mr. Miss 那个杜凯 嘛？ 嗯， 如果说在身 边， 就或者说我采访的这些。所有的讲述者里面，你让我选，想成为什么样的人？我想成为杜凯那样的人
5: 。那你还有十年的时间
6: ？不是，我不是说想承担他的成就，而是就是他从小恨不得从十几岁的时候就做自己喜欢的事情，就确认的知道自己想要干嘛，他就找到了自己那个追求的那个信仰。但是我没有
5: ，有的人还是少说。
6: 对啊，所以他们很幸
5: 运、嗯。我希
6: 望我在未来的一年里面，能够找着我人生的今年二十多年
5: 要干什么
6: ？对，我的天、啊！哦，我明年的梦想我想到了
5: ，在海滩上倒立行走。对
6: ，我要学会拿大顶。我这个梦想已经持续了一年了，我今年还是没学会拿大顶。你学了吗？我学了
5: 。两个原因：臂力不够，还有就是你的核心不够。对
6: 对，核心，嗯。嗯对，然后我的梦想就是明年学会了拿大顶以后，如果再有采访对象不及时回我信息，我就直接发一条微信过去，跟他说：“求求您了，回我微信吧，给您拿大顶了。”然后后面随信附上一则小视频，就拿大顶了
0: 。二零一九年，我有很多喜欢的故事啊。嗯，你比如梁珂最近做的《穷鬼乐园》，刘豆做的《我口吃但我说脱口秀》，野补做的《生命中的那些微小善意》，我全记得。我觉得这些故事都真正做到了让受访者把自己的内心独白袒露给大家看，这也是故事 FM 的价值所在。那今年我自己做的故事里，我最喜欢的可能是我在美国当陪审员。很多朋友可能知道我有一个找故事的灵感来源就是看电影，因为我看电影比较多嘛。每看一部电影，无论它是虚构的还是根据真实事件改编的，我都会想能不能在现实中找到原型或者是相似的故事。那有一部五十年代的老电影叫《十二怒汉》，是我在豆瓣上为数不多的我打了五星的片子。看完这部片子，真的，我当时明显感觉到心脏猛烈撞击胸膛的感觉。如果能在现实中找到这样的故事，那就太棒了。但我知道要找这样的故事背景，还得是说中文，那就只能在英美法系的华人里面找，这简直是大海捞针。结果神奇的是啊，一月份的时候，我们就在后台收到了一个化名为“球迷”的投稿，他投稿的正是他在美国做陪审员审理一个美国特工的案子。球迷给我们投稿的这个机缘也很有意思，他有一个朋友刚刚移民美国。而这个朋友呢，就是故事 FM 的听众。有一天，球迷开车带这个朋友经过联邦地区法院的时候，随口聊起来了：“哎，我在这个法院当过陪审员。”我们的那位听众立刻建议球迷说：“哎，有这么一档节目叫故事 FM， 专门收集你这样的经历，你应该去讲一讲。”所以就有了后来的故事。我采访球迷的时候，他在美国嘛，只能远程采访。球迷还去借了一套专业的录音设备。因为隔了十二个小时的时差，所以我们约了好几次才连上线。但最后的故事我非常非常满意，一切努力都是值得的。再次感谢球迷。啊，顺便说一下，今天我们提到的这些故事，在微信公众号这期节目的推送里，你能找到完整的链接列表。嗯，二零一九年最重要的一件事儿，二零一九年发生了很多事儿。我现在首先能想到的，可能就是我们被一系列国际媒体关注和报道吧。嗯，其中《纽约时报》在五月份的时候用了半个版面来报道故事 FM， 当时的中文标题就是“故事 FM 在中国讲普通人的真故事”。我很高兴看到大家把故事 FM 当成是一个了解中国人内心世界的窗口。我始终相信，当你走进一个人的内心世界的时候，你会发现，无论对方来自哪个国家、什么文化背景、什么宗教信仰，大家其实内心最底层的喜怒哀乐是相通的。只有体会到这一层，我们才不会把彼此当成是异类，才会一起设计出一个和平的相处之道。嗯，二零一九年的期待，这个我觉得很简单吧，就是让团队的日子过得好一点，让大家可以心无旁骛的专心收集故事。如果你想帮故事 FM 减轻一点生存压力的话，无论是去公众号打赏也好，还是把节目推荐给周围的朋友也好，都是对我们莫大的支持。祝你新年快 乐！ 二零二零 年， 故事 FM 继续和你同在。另外通知一 下， 本周三是元旦假 日， 所以我们会停更一 期， 周五也就是一月三号恢复更新。没有更新的这几天 里， 你不妨到评论区里和大家分享一下二零一九年你最喜欢故事 FM 的那期节目。那咱们二零二零年再见。